0: Cześć, witam was energik w kolejnym odcinku pogadajmy. Dzisiaj przygotowałem top 10 moich ulubionych gier na migę. Pytacie się, kiedy będzie top 10 hmm, peceta. Zrobię top 10 peceta, aczkolwiek tutaj hmm... Podzielę to jakby na dwa takie top ten. Jeden zrobię top ten peceta w ogóle. I prawdopodobnie znajdą się tam gry, o których pewnie nigdy żeście nie słyszeli. Dlatego to jest troszkę bez sensu. A drugie zrobię taki top ten może od od 2000 roku. Na przykład tak, żeby... Większość tych tytułów ludzie, którzy, którzy no, mnie oglądają, młodsi gracze Wiedzieli o czym mówię, no bo tak to to mówię, by były tytuły, których zupełnie, zupełnie Byście nie znali. Dzisiaj top ten Amigi. Jednakże możecie wyluzować, nie będą to prawdopodobnie Znaczy trochę takich tytułów jest znanych, ale wydaje mi się, że sporo jest nieznanych, a Na pierwszym miejscu wydaje mi się, że jest tytuł, który no, niewiele osób zna yy, Podobnie przygotowałem 10 tytułów Będą one od najlepszego do... od najgorszego do najlepszego Oczywiście wszystkie te tytuły muszę się przesunąć, ponieważ muszę tutaj gdzieś gameplay umieszczać Wszystkie tytuły będą oczywiście... są bardzo dobre i bardzo lubię No ale musiałem jakoś podzielić te gry od mojej ulubionej gry do tej najmniej ulubionej Ponownie tutaj będą się pojawiały gameplaye Moje gameplaye, jak mi się tam udało coś (śmiech) ugrać prawdopodobnie tylko z pierwszych poziomów, bo nie mam tyle czasu, żeby tyrać te gry, tyrać te gry dalej. Oczywiście Miałem może jakieś starsze gameplay, ale nie, nie wiem, czy mam gdzieś te kody. No zobaczymy. E, większość gier opowiadam zanim jeszcze tą grę ponownie zagrałem, także mogę się w niektórych rzeczach mylić. E, może mi coś tam umknąć, ewentualnie mogę coś popieprzyć. E, tak jak mówię, dopiero po nagraniu tego vloga będę nadry- nagrywał gameplaye i dopiero jakby odświeżę sobie te gry. A tak mówię Wam po prostu na podstawie tego, no co pamiętam. No dobra, żeby się długo nie przedłużać, jedziemy. Na dziesiątym miejscu gra Baba Steaks. Całkiem fajny platformer, w tamtych czasach byłem naprawdę, tak jak mówiłem, nie miałem Amigii. Także to jest w oparciu o moje doświadczenia, gdy siedziałem u kumpla. Jej rodzice musieli mnie zameldować u niego w domu, bo tyle tam przesiadywałem, że dłużej niż w domu. Także Baba Sticks, baba Sticks był grą typowo platformową, opowiadał o takim gościu w niebieskich spodenkach, w czerwonej czapie i z blond grzywą, który posiadał taki magiczny kijek i on mógł tym kijkiem rzucać, mógł z tego kika robić różne na przykład schodki żeby podskoczyć dalej, no ten kijek był jakby integralną częścią rozrywki rozgrywki i jakby pomagał naszemu bohaterowi osiągnąć to, czego on sam nie mógł Pamiętam, że niesamowita była grafika w Babensticks Sticks. Wszystko w, w planszach żyło. Na samym początku, gdy szliśmy, za nami szło takie drzewo z oczami i w momencie kiedyśmy się odwrócili, to to drzewo stawało w miejscu. To było niesamowite. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem coś yy, Babensticks miało taką typowo komiksową grafikę która była naprawdę dla mnie to było już mistrzostwo świata, niesamowitą słuchajcie animację, tam wszystko naprawdę, wszystko żyło wszystko miało świetną animację te oczka, wszystko się tam ruszało to było coś niesamowitego e, zagadki, no tak jak mówię no różne były takie ciekawe rzeczy, z tym kilkiem można było robić e, no i była ta gra przede wszystkim bardzo kolorowa, chociaż pierwszy poziom taki, który się siedział w takim chyba ciemnym lesie może nie był taki kolorowy, no ale te wszystkie, wszyscy brogowie i ten główny bohater to wszystko tak było ze sobą super zgrane, że jak to po prostu zobaczyłem pierwszy raz u kolegi, który odpalił mi to tego Buben Stixa, no stwierdziłem, że to jest, to jest po prostu gra, która pff, roznosi wszystko co do tej pory widziałem. No i Baba Sticks faktycznie długo, długo tyrałem, tyraliśmy z kolegą w tego Bubble Stixa. Gdzieś tam żeśmy nawet doszli Może nawet do końca, już nawet nie kojarzę Słuchajcie, gdzie, gdzie żeśmy skończyli Przygodę z Babą Stixem Ale to była naprawdę gra, która zdecydowanie Bardzo mi się podobała I którą z chęcią sobie teraz odświeżę Bo jestem ciekawy jak to po tylu latach Będzie wyglądało Także dziesiąte miejsce Baba Stix Dziewiąte miejsce ponownie platformer Z firmy Core Design Premier, Premier który Opowiada historię jakiegoś takiego lesza, który pracuje w jakimś wytwórni filmowej i kradną mu szpulę z filmem no i szef dzwoni, że potrzebuje te szpule z filmem i nasz bohater oczywiście na zaciśniętych pośladach zauważa, że brakuje ich, no i wyrusza, żeby odzyskać te szpule. Fajne było pomyślane to, że premier działał pod każdy level, działo się w jakby różnych, może nie okresach historycznych, ale takich jakby rzeczywistościach filmowych, tak na przykład pierwszy był Dziki Zachód i tam nie wiem, jakieś byki latały albo można było skakać po jakichś sombrerach Meksykanów. To co pamiętam zachwyciło mnie w premier to niesamowite intro ponownie stworzone taką metodą poklatkową wtedy jeszcze rysunkową, naprawdę świetnie wykonane intro. Dzisiaj powiem Wam szczerze, bo przy którymś vlogu akurat to premier sobie włączyłem i to intro zgrywałem już, już jakoś jakoś wcześniej powiem Wam, że Intro strasznie mi się dłużyło, mówię, no kurczę, tak długo, to, ale wtedy tego się nie zauważało, słuchajcie, na midę, wtedy to się chłonęło każdą klatkę tej animacji, no i to była to takie w ogóle niesamowita, niesamowita rzecz. No i premier oczywiście jest typowym, typowym platformerem, z tą różnicą taką małą, że mamy możliwość wejścia w głąb ekranu chyba o jeden stopień, czyli możemy iść bliżej ekranu, ale możemy też iść dalej ekranu to było dosyć takie niespotykane w ówczesnym czasie stworzenie tego takiego jakby pseudo trójwymiarowego środowiska, oczywiście to nie było trójwymiarowe środowisko, no ale można było tam skoczyć dalej, na przykład dalej były schody i można było wejść na górę No i ten premier oczywiście, ten hipek sobie skakał, potem on mógł rzucać. Nie pamiętam dokładnie jakie tam kolejne te poziomy były, ale chyba był kosmos z tego co pamiętam. Już kurczę nie kojarzę, wiecie, no już trochę za dużo czasu minęło. Nie skończyliśmy nigdy tej gry, nigdy nam się nie nie udało zebrać tych wszystkich taśm. Dam się chyba jeszcze zbierał w ogóle Oscary, czy coś takiego, tak mi się kojarzy. No ale premier miał świetną też ponownie, świetną grafikę i animację. E, powiem szczerze, że jednak ustępował e, Babie e, n e, pod tym kątem, ale jakoś e, pod kątem e, takiej gameplayu, zabawy i takiego fanu bardziej mi się premier jednak podobał niż, niż Baba Nstix, dlatego na dziewiątym miejscu oczywiście premier. Na miejscu ósmym, na miejscu ósmym pierwsza gra logiczna, słuchajcie, niesamowity pomysł, aż się dziwię, że w ogóle nikt do tej pory jeszcze nie zrobił remake'u tej gry, mianowicie gra się nazywa Pushover. Push opowiada o takiej mrówce, właściwie o przyjacioła, o mrówce i o psie. Psu chyba giną gdzieś chipsy, on wrzuca do jakiejś takiej nory i ta mrówka za nim leci, czy coś takiego. Nie pamiętam, jak tam to intro było. W każdym razie, intro ponownie było takie fajne rysunkowo, rysunkowa animacja. Sama gra polega na tym, że mamy ustawione domino. Jeżeli macie lat, tyle co ja, 30 z okładem, to pamiętacie pewnie za czasów PRL takie obskurne, obleśne domino, które się miało. Było to takie czerwone kafle z jakimiś tam matrioszkami. Na takich, jakby tle, były one pseudo takim drewnianym. Jeżeli mieliście takie domino, to zapewne bawiliście się w taką zabawę, że stawialiście domino i pukaliście jedno i się wszystko rozwalało, bo to była taka zabawa, jak nie było Facebooka i konsol nasza taka. Ja się to bawiłem i właśnie na tym polega gra pushover. Mrówka musi odpowiednio ustawić klocki domina, tak żeby naciska pchając jeden. Roz, rozbiło wszystkie klocki na planszy i ostatni klocek jaki był upał, to taki czerwony, znaczy z takimi czerwonymi chyba nie, paskami. Oczywiście em same klocki miały różne właściwości, jeden był taki, że się rozdzielał na dwa, drugi wybuchał, trzeci na przykład, że się odbijał i cały czas leciał do momentu, aż nie trafił na inny klocek, mnóstwo tam tych różnych ciekawych takich sytuacji było, często było tak też, że w trakcie, gdy wpuściliśmy w ruch tą maszynę i te klocki zaczynały się walić, tam rówą trzeba było zasuwać, żeby ustawić dopiero w trakcie rozwalania się tych klocków w odpo- odpowiednich momentach, bo to też tak było. Cała gra była oczywiście na czas, było mnóstwo tych poziomów, nie wiem ile pierdyliard chyba, też żeśmy nie skończyli nigdy tego, ale pushover naprawdę był niesamowitą grą. Dziwię się właśnie, że teraz mamy te Angry Birds i inne te gówna, że nikt nie zrobił remake'a pushovera, to była taka świetna gra wymagająca pomyślunku, bo tak Angry Birds to nie wymaga za bardzo pomyślunku, a bardziej szczęścia i, I nie ma tam właściwie do rzeczy nic odnośnie skili. a pushover wymagał no, z takiej dosyć sporej gimnastyki, słuchajcie, umysłu, aby tą grę. Aby przejść tam dalsze oczywiście poziomy Bo te pierwsze to były bardzo proste e, Ciekawostką jest to, że pushover doczekał się Drugiej części, nazywała się ona One Step Beyond e, Z tą różnicą, że w One Step Beyond zamiast Brówką graliśmy tym psem I tam było takie jakieś platformy, na które ten pies Skakał i w momencie kiedy Skoczył na tą platformę i przeskoczył na inną Ta platforma jakby się zamykała I chodziło o to, żeby te wszystkie platformy na planszy Zamknąć e, Gorsze to było, mniej mi się podobało od A pushover był naprawdę niesamowitą grą A One Beyond był takim troszkę popłuczynami Dlatego też nie nazywało się to pushover Tylko właśnie nazywało się One Beyond Ale tak czy tak pushover na miejscu ósmym Zasłużone oczywiście Zasłużone miejsce ósme Fajna gra na gimnastykę szarych komórek Nie to co dzisiejsze Jakieś pierdoły Ale naprawdę porządna gra Fajnie wykonana z fajną grafiką i fajnym pomysłem Myślę, że to jest najważniejsze Na miejscu siódmym mamy Chaos Engine. Chaos Engine czyli typowa strzelaninka na dwie osoby. Kiedyś za czasów gdy były Amigi nie było tak, że siedziałem w domu, miałem headseta i mogłem grać z bananowym Jankiem, który był akurat w UK. Y- Tyrać na przykład w Battlefielda, wtedy to trzeba było zaprosić kolegę obok, dać mu herbatę, jeszcze czasami pewnie jakieś ciastko, a już jak przyszedł jakiś Maharadża to trzeba było mu kawę zaserwować, dać mu joja w łapsko, no i wtedy w dwie osoby się grało. No i oczywiście Chaos Angel był właśnie taką grą strzelaninką na dwie osoby, była to troszkę em, taka, taki klon Alien Breda, czyli widziane troszkę jakby z góry pod kątem postacie, na początku to był taki jakiś, nie wiem, czy to był las, nie kojarzy tego no i oczywiście te dwie postacie jedna osoba sterowała jedną postacią, druga drugą no i szło się przez te poziomy, tyrając wszystko dookoła, rozwalając z pistoletu, zbierało się tam jakieś monety fajna gra, fajna gra, zwłaszcza, że to był taki tak jak mówię Multiplay z żywym przeciwnikiem, z prawdziwie żywym przeciwnikiem, który siedział obok Więc jak tam mu za dobrze szło, czy tam coś, czy tam nas nie obronił, można nam było plaskacza przywalić w japę Ponieważ siedział obok nas i oczywiście też tyrał, starał się przejść jak najdalej Taki gier oczywiście to nie było wtedy też na podzielonym ekranie, to jest ciekawostka, nie grałeś się na podzielonym ekranie Tylko na jednym ekranie były dwie postacie co ciekawe taki gier oczywiście na dwa joystiki było dosyć sporo, bo on sprawiał niesamowitą, fra- niesamowitą frajdę, tyranie gry na dwie osoby, czyli e, taki, taki można powiedzieć multiplayer. No, no i House Ranger właśnie zapamię- zapadł mi w pamięć e, właśnie przez to, że bardzo fajnie się grało to na dwie osoby. E, dużo było śmiechu, dużo było zabawy, dużo było e, bluzgania. No i taki, taki tytuł właśnie typowo właśnie na multiplayerowy, na dwie osoby, czyli na miejscu y, siódmym, Chaos Engine, y, nie pamiętam jakiej to wytwórni, chyba Chaos Design, y, y, Core Design? Nie pamiętam, niestety, nie chcę Was tutaj. Na miejscu żóstym Franko. No i ponownie Franko. Nie mam już co mówić za bardzo o Franko, bo już w dwóch blogach, czy nawet w trzech o nim wspominałem. Oczywiście jest to biatyka dziejąca się całkowicie w polskiej rzeczywistości, czyli mamy Franko, mamy jego brata Aleksa, idą po polskim blokowisku i napierają różnych drechów, meneli i innych różnych tam patafianów. Sama gra oczywiście polega tylko na tym, że szło się i nawalało. Nie miało to jakiegoś tam głębszego sensu. W levelu bonusowym jeździliśmy maluchem i roz- Zjeżdżaliśmy różne babcie, na przykład z e, jakimiś wózkami. E, ciekawostką jest to, że gra była bardzo krwawa, tam krew to się la jak Mortal Kombat, i e, e, myślę, że to, że ta gra była polska, że działa się w polskiej e, rzeczywistości, że była krew, że postacie mówiły po polsku. Słuchajcie, była digitalizowana mowa, wtedy to nie było takie mm, hobsium, żeby ta digitalizowana mowa była w grach, ale była we Franco po polsku gadali. No i to myślę, że sprawiło, że ta gra odniosła w Polsce niesamowity, słuchajcie, sukces. I się podobała wielu, wielu osobom, i między innymi mi firma Miraż naprawdę zrobiła zacny kawał kodu. Oczywiście grafika była strasznie, strasznie totalnie przebrzydła, ponieważ to tam było narysowane na takim chyba win- 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 Amiga Paint czy Deluxe Paint No wyglądało to dosyć strasznie Ale to nie przeszkadzało, bo grało się w to Naprawdę, naprawdę zacnie I sprawiało masę, masę frajdy Tu jeszcze mam taką ciekawostkę, powiem o no, Franco Nie będę mówił już, bo już opowiedziałem Na dwóch innych Za czasów, gdy graliśmy we Franco Każdy był karateką, no nie da się ukryć Zazwyczaj siedzieliśmy U mojego kolegi Arka, ja i Zbyszek I żeśmy tyrali w tego Franco I to mogło być za czasów, kiedy graliśmy Franco Albo w Street Fighter'a dwójkę, już nie kojarzę ale to była taka sytuacja, że tam Marek się zapisał na jakieś tam karate, czy tam coś jakieś tam t- takie bzdury, tam nie karate byłem tam razą, oni tam nic nie robili nie wiem co tam w ogóle, co to miało wspólnego z karate no i oczywiście jak graliśmy we Franko, to każdy był karateką no i Zbyszek poczuł się silny i mówi, że on to ćwiczy taekwondo no i tu z Arkiem chce się zmierzyć nie, i tam <grym> tam jakieś dziwne, paralityczne ruchy no i Jarek wstał i tak w sumie chciał mu nastraszyć i tak mu przywalić i zatrzymać tuż przed twarzą piochę. no ale źle wymierzył odległość jak mu zasunął, słuchajcie, w machę to Zbyszek taki zdziwiony, pamiętam to się jak w zwolnionym tempie oparł się od ściany i tak zjechał z taką miną krew mu z nocha poleciała no ja to po prostu tam umierałem ze śmiechu wtedy, umierałem ze śmiechu jak to zobaczyłem, no ale to tak było, no tak było, no. nie było jakichś tam rozrywek takich stricte, stricte, tak jak teraz są jakieś cyfrowe rozrywki. Tam się oczywiście każdy był karateką i oczywiście laliśmy się, także Frankom nie przedłużając na miejscu szóstym. Na miejscu piątym wybrałem grę Dactyls Quest for Gold z racji tego, że cenię ją za niesamowity, znaczy mam do niej niesamowity sentyment i cenię ją za świetną grafikę i świetnie pomyślany gameplay. Dactyls to tak zwane kacze opowieści. Jeżeli macie ponownie lat tyle co ja to może pamiętacie, że co tydzień w sobotę czy w niedzielę o godzinie 14 był taki cykl programów, który się nazywał Walt Disney Przedstawia. Składa się on z dwóch filmów. Na początku szedł odcinek Kaczych Opowieści, czyli przygody tam Donalda, tych trzech gnoi Donalda i tego sknerusowatego wuja. A później szedł jakiś film. Zazwyczaj te filmy to były straszne chujnie, jakieś tam o jakichś zwierzętach, o jakichś niedźwiedziach. Ja tak nienawidziłem tych filmów, bo one były takie durne i takie infantylne. Ale właśnie Kacze Opowieści to było to, na co zawsze czekałem. No i oczywiście... Nie wiem ile tam tych odcinków było tych kaczorów powieści, chyba z miliard, bo pamiętam, że to bardzo długo szło. No i na podstawie tego serialu, tych przygód, tych kaczorów wszystkich powstała właśnie gra DuckTales. Fajnie pomyślana, ponieważ tam była taka sytuacja, że ten wujek i tam jakiś jego przeciwnik mieli rozwiązać jakąś taką między sobą, jakąś taką rywalizacja była taka, kto ma więcej pieniędzy. No i ten wujek prosi tych swoich małych gnoi, no, że oni tam y, szukają skarbów na całej jakby na całej świecie. Są różne miejsca, gdzie można lecieć i szukać skarbów. No i tutaj była pierwsza część gameplayu, ponieważ żeby y, dolecieć do tego wsiadaliśmy w samolot taki, prowadził zawsze taki, nie wiem, chyba był ciągle nakoksowany y, gościu, który pilotował ten samolot tam się ciężko bardzo to pilotowało, bo to specjalnie tak było on zawsze te samoloty rozwalał. No i jeżeli się doleciało to zaczynała się kolejna część gameplayu tutaj było parę możliwości, gdzie szukaliśmy skarbów i raz mogło to być na przykład chodzenie po, po takich jaskiniach, zbieranie diamentów mogło to być na przykład chodzenie po takim grobowcu i uciekanie przez mumią mogło być coś tam w dżungli gdzie się kakao po takich lianach lub też fajny poziom, który chyba najbardziej lubiłem, robienie zdjęć z rzadkim zwierzętom i tam na przykład szukaliśmy różowego słonia i mogliśmy robić zdjęcie i za każde te diamenty, za wszystko zbieraliśmy pieniądze do głównego skarbu po to, żeby ten wuj wygrał. Było parę tam też takich fajnych ciekawostek typu chyba tam było też inwestowanie na giełdzie. Nigdy tego nie rozgryzłem, bo byłem za głupi, żeby to ogarnąć. Tam też angielskiego, tak za bardzo, żeśmy nie znali, ale coś takiego było, że tam się inwestowało w coś, kasy się z tego miało. Nigdy tego za bardzo nie rozgryzłem. Fajne było to też, że w trakcie gry mieliśmy możliwość na przykład zanurkowania w naszym, w naszym takim skarbcu w pieniądzach i czasami było tak, że on nurkował i znajdywał swoją szczęśliwą jakąś tam złotą monetę, za którą było dodatkowe tysiąc dolarów czy ileś no i cała gra polegała na tym, że był określony czas, kiedy zdobywaliśmy te pieniądze oczywiście, no jeżeli podczas lotu rozwaliliśmy samolot no to tam były koszta, tam dochodziły takie dosyć ciekawe rozwiązania nie, nie tylko typowo zabawowe, ale też że trzeba było pomyśleć, czy nam się opłaca tam lecieć, ile czasu stracimy na to. To no, takie było dosyć kombinowanie. No i oczywiście zbieranie tych pieniędzy. Wszystko w takiej grafice oczywiście disneyowskiej. Na Commodore też było Dacter's, ale to w ogóle się nie umywało. Do tego Dacter's z Amiga, Amiga była niesamowicie kolorowe to wszystko. Mało tego podkładało oczywiście postacie, słuchajcie, znane z serialu, chociaż. Te, te wszystkie głosy były, były oczywiście digitalizowane, i tamten na, na tam ten pilot mówił: Get ready to take off, Mr. McD No i to była niesamowita sprawa, niesamowita sprawa. DuckTales bardzo, bardzo cenię sobie ten tytuł za sprawą zróżnicowanego gameplayu, takiego kombinowania trochę i fajnej, fajnej po prostu grafiki, fajnego feelingu właśnie tych, tych kaczy opowieści. Czyli na miejscu piątym DuckTales Quest for Gold. Na miejscu czwartym, słuchajcie, gra Walker. Gra Walker, która e, chyba jako jedyna, właściwie, no może nie jedyna, pewnie tych gier było więcej, ale jako tylko jedyną, którą sterowało się i myszą, i joystickiem. Walker opowiadała nam o takim e, dwunogim mehu e, Nie wiem, czy on się w czasie przenosił, bo na początku się działo to w ogóle w czasie II wojny światowej, potem się działo chyba w innych okresach historycznych. No i nasz ten Walker, taki e, właśnie coś jak... E, Yy, ATST z gwiezdnych wojen popitala sobie po, na przykład, na no, chyba pierwszy poziom był Berlin, no i strzelał, słuchajcie, do tych Niemców. I tam były działa, w ogóle te działa tam raz jakieś ciężarówki ciągnęły te działa, raz tam na koniach jakieś tam żołnierze przyciągali te działa, no i wszyscy starali się tego Walkera rozwalić. A nasz Walker chodził joystickiem ale strzelał myszką, ponieważ mógł strzelać o 360 chyba stopni no i wtedy napierał, tam była rozpierducha totalna, bo i na przykład przelatywał samolot i zrzucał żołnierzy na spadochronach i mogliśmy te spadochrony zestrzelić i oczywiście oni się wtedy roztrzaskiwali o ziemię pamiętam, że bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podobała ta gra naprawdę fajny feeling, totalna rozpierducha w ogóle, taka na wyżywkę gra tam też były tacy, pamiętam też taką sytuację, że byli tacy żołnierze którzy podwieszali się pod naszego Walkera, wchodzili nam po linie i pod, podczepiali nam ładunek wybuchowy I żeby ich zrzucić trzeba było chodzić góra, przód, tył, przód, tył żeby ich tak rozbujeć, żeby oni odpadli pamiętam taką sytuację, że było coś takiego no i Walker oczywiście totalna tylko strzelaninka, gdzie szliśmy właściwie, eee, ciekawostka nie w prawą stronę, ale w lewą stronę nie wiem czy wszystkie poziomy, ale Berlin chyba się zaczynał i się szło całkowicie w lewą stronę, tylko szli zupełnie w inną stronę niż większość niż większość tego typu strzelanin ale stanowi naprawdę fajną, fajną rozgrywkę fajnie wykonana całkiem grafika, pierwszy był taki trochę bury, bo to był właśnie taki, taki, ten Walker był niebieski, ale tło było jakieś takie szaro, czarno, niebieskie no i oczywiście te małe hipki, które tam strzelały, starały się tego Walkera rozwalić, a my żeśmy ich tym roznosili, tym, tym karabinem maszynowym nie wiem czy tam wulkan miał czy coś, no fajny bardzo fajny tytuł, bardzo miło go wspominam i bardzo chętnie właśnie zagram sobie na, w trakcie przygotowania oczywiście gameplayu także na miejscu czwartym Walker zasłużone miejsce czwartym na miejscu trzecim gra, którą większość z Was zna Canon Fodder Canon Fodder wytwórni Sensible Software e, która zasłynęła z jeszcze jednej bardzo kultowej gry między innymi Sensible Soccer i Sensible Golf Golf może troszkę mniej znany, bardziej znany oczywiście Sensible Soccer opowiadał nam o takich malutkich żołnierzach, którzy mieli do wykonania szereg misji. Sama gra zaczynała się niesamowitym intrem, słuchajcie. W tamtych czasach nigdy nie przykładałem za bardzo uwagi do dźwięku, ale gdy przyszedłem do kumpla i włączył mi camfoder i puścił tą muzyczkę, na początek pojawia się ten taki czerwony mak i taka muzyczka reggae, i gościu coś śpiewa war, never been so much fun. Odpadłem, powiem wam. Ta muzyka była tak niesamowicie zajebista, że mogłem tego słuchać non stop. To było naprawdę coś niesamowitego. I chyba jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych na Amigę, jakie pamiętam, to właśnie miało Cano Foder w tym tym intrze. Jarałem się tym niesamowicie i powiem wam, że jakiś czas później, wiele, wiele lat później, gdy zacząłem swoją przygodę z hip-hopem, nawet starałem się nagrać coś pod ten pod, ten, pod tą muzę właśnie z Camon Foder, ale jakoś nie wiem czy tam coś nagrałem czy zarzuciłem, nieważne w każdym razie Camon Foder opowiada nam o takich maluteńkich żołnierzykach składających się z paru pikseli sterujemy myszką, grafika jest widziana troszkę od góry pod kątem no oczywiście lewym przyciskiem myszy każemy żołnierzom iść, prawym strzelamy. Bardzo prosta, bardzo e, cała e, technika grania banalna, banalna właściwie technika. Na samym początku dostaliśmy, dostajemy ilość tam rekrutów, oni schodzą jakby z takiej góry. W tle mamy takie czerwo, e, zielone w górze i w trakcie, gdy będą ginęli nasi e, żołnierze, to w górze będzie się pokrywało słuchajcie, e, krzyżami poległych naszych wojaków. No i oczywiście gra, sam gameplay tak jak mówię, strzelaliśmy do innych żołnierzy. Na początku była misja w dżungli, nazywała się ona Jungle Out There". Potem było misje lodowe, które nie za bardzo lubiłem i chyba najmniej lubiłem misje pustynne. Oprócz tego można było używać pojazdów, tam chyba można było helikopterem też latać, rzucać granatami. Wszystko było naprawdę niesamowicie pomyślane. Właśnie ta grafika przez to, że ta gra była taka prosta, prosta konstrukcji stanowiło to jej siłę. Między innymi to też zostało zachowane w Sensible Soccer. Wszyscy tam kombinowali z tą piłką jakoś, większe postacie, bardziej więcej detali. A Sensible Soccer był grą prostą. Postacie były bardzo proste, złożone z kilku pikseli, a to i to właśnie stanowiło sile Sensible Soccer że była to jedna z najlepszych piłek na Amigę no i oczywiście Chaos Foder był jedną z najlepszych takich strzelanin typu celowniczek na, na Amigę no i powiem Wam, że te gry naprawdę ją bardzo miło wspominam, pamiętam, że tam można było na przykład zranić jakiegoś wojaka, on wtedy leżał i kwiczał i krew mu się lała i można było go zastrzelić albo na przykład były jakieś pułapki w dżungli i na przykład się szło i przebijało naszego wojaka jakaś włócznia i on wtedy też tak tam dogorywał no niesamowita, niesamowita sprawa słuchajcie, Kaun Foder, gra, gracza, trzeba przyznać kultowa tam bardzo szybko rósł poziom trudności później już te poziomy były strasznie ciężkie do przejścia były nowe bronie oczywiście, były jakieś tam rakietnice, można było, potem się jakoś dzieliło jeszcze, dodatkowe teamy się tworzyło tych żołnierzy, ponieważ w naszym teamie chyba było do czterech żołnierzy i oni cały czas chodzili, oczywiście strzelali. Co ciekawe też było, ciekawa sprawa, ponieważ nasi żołnierze po przejściu paru misji dostawali wyższą rangę, więc było tam, że oni dalej strzelali, chyba celniej, także no jak tam umarł nasz ulubiony żołnierz z tych pierwszych misji, no to się płakało, no bo no bo co, no teraz trzeba grać takimi znowu żółtodziobami i oczywiście było od razu trudniej. Także Kamufoder na miejscu trzecim, niesamowity tytuł. Dla ciekawostkę Wam powiem jeszcze, że to intro z Foder na Amigę wersji na Amigę CD32 było animowanym intrem z aktorami. Jeżeli uda mi się, pokażę je Wam tutaj jak to wyglądało. No i oczywiście muza, muza, która jest po prostu ponadczasowa i którą nawet dzisiaj uważam, że jest to naprawdę świetny kawał muzy. Jeżeli jesteście zainteresowani, wrzućcie na YouTube Canon Foder Intro, posłuchajcie tego reggae, naprawdę niesamowita sprawa. No i dobiegamy do szczęśliwej dwójki. Na miejscu drugim gra strategiczna North and South, czyli północ-południe. Tytuł, który miałem wcześniej na Commodore, ale na Amigie no był o niebo lepszy. Znaczy gameplay był ten sam, ale graficznie było lepsze. Norton Soul to dla mnie gra naprawdę, naprawdę mega, mega kultowa. Na, jako, że mogę Wam to udowodnić, ponieważ na moim iPhone'ie starym rzęchu posiadam też wersję, zobaczcie, Caon folder, ja mówię, północ-południe. Jest to yy, jakaś taka wersja, powiem szczerze, mierna, mierna. W stosunku do yy, wersji Amigowej to się w ogóle nie umywa, ponieważ zrezygnowano z wielu fajnych funkcji, które były w Amidze na rzecz jakichś spartactwa, że tak powiem. Samo camufoder, samo Northern South to gra, w której bierzemy udział w bitwie, między, w wojnie secesyjnej między północą a południem. Możemy wybrać sobie, czy chcemy grać północą, czy chcemy grać południem. Mamy pokazaną całą właściwie mapę stanów, rozłożoną na parę takich pól. No i oczywiście. Zajmujemy te miejsca naszymi wojakami. Im więcej mamy zajętych tych miejsc, tym więcej dostajemy złota, które przyjeżdża pociągiem i możemy kupować dodatkowe jednostki. Też było sporo takich rzeczy związanych z gameplayem, gdzie w zależności od tego co się działo były różne, różne, rzeczy, różne rzeczy gameplayowo mogły się zdarzyć na samym początku mieliśmy tą planszę i gra odbywała się na turowych zasadach pamiętam, że były tam dwie fajne rzeczy był, Była na przykład taka, taki statek który mógł przywieźć Wam e, dodatkową jednostkę a po lewej stronie był e, albo indianin, albo meksykanin indianin jak się wkurzył wysyłał sygnały dymne jeżeli która z postaci była na tej e, kwadracie przylegającym do Indiania, no to zabijał całą jednostkę i podobnie Meksykanie. On się budził, z spał w takim sombrero, się budził i strzelał i zabijał całą jednostkę. No i oczywiście e, zdobywało się też e, Forty. No i oczywiście, tak jak mówię, stawialiśmy te jednostki, no i w momencie kiedy jednostki z dwie i południa spotykały się na, jednej, na jednym takim kwadracie, no to zaczynała się wojna. Wojna polegała na tym, że mieliśmy do dyspozycji szarże kawalerii, sześciu wojaków z pistoletami i gościa z armatą i trzeba było sterować wszystkimi na raz. I oczywiście komputer sterował też wszystkimi naraz. No i oczywiście armato można było walić z dalekiego zasięgu. Żołnierze strzelali z bliska. Na kawaleria poruszała się najszybciej, ale najłatwiej ich było strącić. No i oczywiście te plansze były jakoś tam różne. Czasami pamiętam była taka plansza z mostem. Most można było rozwalić, wtedy był u góry jakiś taki brud, że można było po tym brodzie, brodzie przejść. No i oczywiście tam w momencie, kiedy zginęły wszystkie jednostki, no to dana rzecz wygrywała. Oprócz tego było jeszcze na przykład zdobywanie fortów. Jeżeli napadliśmy na fort, mieliśmy możliwość zdobywania fortów. I tutaj też się gameplay różnił, w zależności od tego czy broniliśmy fort, czy atakowaliśmy. Atakowaliśmy fort. Jeżeli broniliśmy trzeba było przejść naszym wojakiem z lewej strony na prawą część fortu, gdzie była chyba taka flaga, którą zdejmował. A jeżeli broniliśmy fortu to poprzez wychylania joysticka góra-dół wysyłaliśmy żołnierzy, którzy, którzy mieli za naszego wojaka, który chce zdobyć fort powstrzymać. Dalej było na przykład atak na pociąg. Na podobnej zasadzie, jeżeli jechał pociąg z kasą, mogliśmy ten pociąg napaść. No i podobnie jak na forcie staraliśmy się dojść do ciuchci, żeby przejąć pieniądze, słuchajcie, wroga. Chyba to już wszystko, co tam było z tych fort. Chyba tak tytuł niesamowicie jara, yy, rajcujący pod względem gameplayowym, oczywiście można było grać też na dwie osoby, yy, dodatkowo były jakieś tam utrudnienia, że była burza jeżeli burza była nad twoją jednostką nie mogłeś się poruszać no dużo, dużo takich elementów yy, yy, takich bardzo, bardzo ciekawych, bardzo ciekawie zaprojektowanych chociaż ta gra była taką, można powiedzieć półstrategią, bo ona nie była taką pełną strategią yy, w pełnym z tego słowa znaczeniu, dużo było oczywiście elementów takich yy, typowo zręcznościowych ale gra naprawdę mi się podobała świetna grafika, taka typowo komiksowa z jajem mogliśmy odwrócić bieg wojny i spróbować wygrać drugą stroną no niesamowita, niesamowita rzecz dzisiaj bardzo, bardzo miło wspominać, jak widzicie mam też na komórce często sobie gra w tą komórkową wersję aczkolwiek to się nie umywa do tej amigowskiej wersji północ-południe zasłużone miejsce drugie północ-południe naprawdę, naprawdę świetny tytuł strategiczny, na którym można grać nawet na dwie osoby, oczywiście można też spróbować samemu zmierzyć się z przeciwnościami losu. No i miejsce pierwsze, miejsce pierwsze, które zapewne dla wielu, wielu z Was będzie całkowitym zaskoczeniem, ponieważ niewiele osób w tą grę grało. Na pierwszym miejscu słuchajcie, gra Motorhead. Motorhead to był taki zespół, nie wiem czy to metalowy czy rokowy, nigdy mnie to nie interesowało, który się nazywał Motorhead i ta gra była o tym zespole. Wcielaliśmy się chyba w lidera tego zespołu, który poprzez poruszał się po różnych planszach związanych z muzyką. Na przykład była jakaś plansza muzyków country, raperów, jakichś tam innych koksowników. I walił wszystkich z gitary. To była taka typowa biatyka, że poruszaliśmy się w prawą stronę i napieraliśmy wszystkich, słuchajcie, z gitary. Dużo, były różne takie fajne znajdźki, na przykład bełt, czyli on wydojał bełta i wtedy mógł puścić żyga w jednego z wrogów, i on się wtedy tak jakby rozpadał na szkielet i się roztapiał, czy coś takiego tam się działo. No i oczywiście poruszaliśmy się cały czas w prawą stronę, były na, każdy, na końcu każdej planszy uwalnialiśmy jednego z naszych yy, yy, gości z zespołów i on wtedy wsiadał na motor i była taka yy, yy, plansza yy, bonusowa, gdzie jechaliśmy i zbieraliśmy różne monety. Bardzo zbliżona w sumie gra do Franku, aczkolwiek w Motorhead gra miała bardzo fajną grafikę, taką komiksową. Bardzo mi się to podobało. Pamiętam, że naprawdę to fajnie, naprawdę fajnie było zorganizowane i ta grafika taka kolorowa, sam gameplay, napieranie tym, tym gościem, i walenie z gitary, słuchajcie, wszystkich po drodze. Naprawdę było świetnym kawałkiem gry. Jest to zdecydowanie najbardziej ulubiona moja gra na Amigę była chyba na jednej dyskietce z tego co pamiętam i zawsze jak potem już siedziałem u Arka i zawsze jak do niego przychodziłem to na początku grałem sobie partykę Motorhead'a, bo ta gra po prostu naprawdę niesamowicie mnie wciągała i chociaż to była zwykła bijatyka nie wiem, miała po prostu to coś to coś czego niestety dzisiejszym grom brakuje to coś co przyciągało pomimo z no średnie grafiki oczywiście dzisiaj, dzisiaj słabej grafiki, dość mało skomplikowanego gameplayu, ale miało to coś, co sprawiało, że nie chciało się odejść od telewizora. Chwytało się za Joya i napierało tą gitarą we wszystkich tych różnych patafianów. I oczywiście Motorhead na pierwszym miejscu. Nie wiem ile osób z Was grało w Motorheada. Pewnie niewielu, bo to dosyć niepopularna gra Potem na pececie wyszła gra Motorhead, też o tym samym tytule Aczkolwiek były to wyścigi samochodowe Także nie mylcie tych dwóch gier Motorhead w wersji na Amigę To była bijatyka Chodzona bijatyka, gdzie szliśmy w prawą stronę I pruliśmy wszystkich z gitary Niesamowity tytuł, który Cenię sobie najbardziej No i to tyle, to było 10 gier Moich ulubionych gier na Amigę Przedstawiłem Wam je od, dziesię- od numeru 10 do numeru 1. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie oczywiście znać mi w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś top 10, może na Playstation 3, czy no na PeCeta, to już powiedziałem, że zrobię z czasem, ale nie wiem, czy będę robił inne jeszcze, więc jeżeli byście zainteresowani, dajcie znać. E- może coś jeszcze wymyślimy. No i to tyle. Czekam na Wasze komentarze, łapki, srapki, e- odnośnie tego vloga. Czy Wam się podobało, czy nie? Jakie są Wasze typy? Yy, numer jeden na Amigę, może napiszcie mi. E, oczywiście ja nie grałem w wielu gier na Amigę, no, bo, na Amigę, bo nie miałem swojego, yy, swojego komputera, także no, to byłem zdany tylko na to, co moi koledzy sobie tam kupili na giełdzie, no ale chciałbym usłyszeć jakie są Wasze ulubione gry na Amigę jakie były Wasze ulubione gry na Amigę podejrzewam, że tutaj często będzie się przewijał tytuł typu, nie wiem, sensible soccer (laughs) wielu wiem, że jest piłkarzy także podejrzewam, że może to być jedna z Waszych ulubionych gier no ale jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie także możecie sobie napisać na dole ja na pewno wszystkie komentarze tak jak mówię, wszystkie komentarze czytam jednak nie mam czasu, żeby na wszystkie komentarze odpisywać to tyle Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was z energii, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!